1: Karin, welkom bij um, de Vitaliteit Podcast van de Body Practice. Ja, ik um, ja, je wil niet weten hoe erg ik heb uitgekeken
0: naar dit interview. En niks daarna natuurlijk van de rest van de mensen die ik mag interviewen, want ik heb hele toffe gasten, maar ik heb toch al het meeste naar dit interview uitgekeken. En voor wie het dus nog niet weet, um, Karin is mijn coach geweest tijdens mijn burn-out. En eigenlijk de sessies met haar, van de videoanalyse tot het lichaamswerk, die zijn um, ja, echt life-changing geweest. En uh, vandaar dat ik ook heel graag uh, jou, Karin, als gast wilde hebben in mijn podcast. Omdat ik gewoon zo te spreken ben over jouw uh, werkwijze. En um, ja, het heeft mij gewoon heel veel gebracht. En ook mensen in mijn omgeving die ik naar jou doorverwezen. Dus ja, ik kon jou eigenlijk niet... Uh, jij kon niet ontbreken in de Fideliteit-podcast. Ja, blij niet van... Dankjewel,
1: dat is een mooie intro. Ja, en dan...
0: dankjewel voor de uitnodiging. Heel ja, leuk. ik ja. ben ook blij dat jij ook enthousiast erover ja, bent. Ja, zeker. Waar we het vandaag over gaan hebben, is het thema uh, lichaamstaal als start voor persoonlijke groei. Dus lieve luisteraar, ga er maar goed voor zitten, want ik weet zeker dat die echt super waardevol gaat zijn, met heel veel waardevolle tips en, uh, en mooie inzichten. En voordat we echt in diepte induiken, wil ik jou, een even de gelegenheid geven om je voor te stellen. Dus wie ben je, wat doe je en waar
1: staat Fullstream voor? Ja. Oké, okay, nou dankjewel. Uh, mijn naam is Sarah dus Dols. ik werk vanuit uh, Den Bosch, vanuit mijn organisatie Fullstream. Uh, die staat voor inderdaad lichaamstaal als startpunt voor persoonlijke groei, dus ik werk uh, één op één en binnen organisaties om mensen te inspireren, goed in je vel te zitten, krachtig voor te komen, niet omdat je het bedenkt, maar vooral omdat je het voelt. Um, in deze kennis-economie zijn we heel veel aan het denken, dus dat betekent we gaan ook makkelijk denken over hoe we ons voelen. En dat kan handig zijn om inzichten te krijgen, maar kan soms ook heel blokkerend zijn omdat je altijd in je hoofd zit en vergeet te voelen. Nou, waar voelzin dus voor staat, is uit je hoofd te komen, meer naar je lijf te komen. En dus de, in te zien dat intelligentie niet alleen in het hoofd zit, maar ook in het lichaam. En eh, nou, dat, dat is waar Fullstream dus ook voor staat, heel bewust V-O-E-L en dan stream. Dat Fullstream kennen we natuurlijk heel goed, daar maken we nu ook gebruik van. Snel ongehinderd eh, communiceren op internet, maar uiteindelijk gaat het ook over snel ongehinderd communiceren met jezelf en van daaruit ook met een ander. Nou en dat is waar Fullstream ook echt voor staat, dus veel meer contact maken hè, met wie je bent. Uh, hoe je je voelt, hoe je dat ook uitzendt, oude blokkades die in het lichaam zitten, die we allemaal al eens hebben, opruimen, waardoor je ongehinderd met jezelf kan communiceren. Ja, zo mooi. En uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd, jou eigenlijk heeft ja, gebracht tot waar je nu bent, ook als, als ja, coach zijnde, als, als therapeut, ja, wat is eigenlijk jouw officiële titel, ja. ja. Uh, ik probeer altijd een beetje uit het, uit het echt therapeutisch weg te blijven, ja. alhoewel het echt therapeutische elementen in zich heeft. Ja, ik zie mezelf meer als trainer en als coach, ja. dus dat is wat er waar het over gaat. Ik ben ooit begonnen als oefentherapeut, dus als therapeut ja. al in de paramedische wereld. Als oefentherapeut, ik heb ik jarenlang gewerkt met patiënten met allerlei fysieke klachten, van hoofdpijnklachten, stressklachten, hernia, hyperventilatie, schouder, schouderklachten... Vond ik fantastisch werk. Alleen ik had altijd zoiets, ik kan jou wel mobilisatieoefeningen geven voor je schouder, of buikstielversterkende oefeningen geven voor uh, rugkrachten te verhelpen. Maar ik was altijd nieuwsgierig, waarom heb je die krachten? Daar zit een verhaal aan vast. Dus het voelde altijd, ik help iemand wel, maar het is nog ergens symptoombestrijding. Het is iets tijdelijks. Dus ik was altijd nieuwsgierig, wat is het verhaal erachter? Dat maakt ook dat ik op een gegeven moment de voldoening niet meer helemaal uit dat werk haalde. Dus ik heb dat losgelaten. Maar wel altijd zoiets van, als ik nieuwsgierig ben naar het verhaal achter iemand, dan begint het allereerst met nieuwsgierig zijn met wie ben ik dan eigenlijk. Hm. Dus ik heb eigenlijk uh, vanaf uh, heel jongs af aan uh, mezelf uitgedaagd en uitgenodigd om persoonlijke groei in te zetten. Dat heb ik al heel vroeg eigenlijk gedaan, dus dat betekent eh, naast mijn vak wat ik destijds natuurlijk gehad heb, ben ik heel veel bezig geweest met intuïtieve ontwikkeling, met eh, lichaams, alle vormen van lichaamstaal, dus lichaamstaal op de werkvloer, maar ook echt micro-expressie. Ik heb de lichaamsgerichte psychotherapie gedaan, waardoor ik videoanalyses kan inzetten en met lichaamswerk aan de slag kan gaan, waardoor mensen eh, blokkades gaan voelen in hun lijf en die blokkades ook kunnen gaan opruimen. En zo heb ik mezelf eigenlijk door mijn eigen ervaringen... door opleidingen, door trainingen... door levenservaring uiteindelijk natuurlijk ook... heb ik een eigen methodiek ontworpen. Dat is dus fullstream. En die methodiek die is eigenlijk gewoon heel breed. Er zijn heel veel verschillende ingangen... waardoor ik ook heel goed kan inzoomen op wie heb ik voor me... en welke ingangen kan ik het beste inzetten... om met die persoon zo snel mogelijk tot het doel te komen... wat die voor ogen heeft. Dus dat betekent bijvoorbeeld in zelfvertrouwen in het leven staan veiligheid hebben om gewoon mezelf meer te durven te laten zien. Het zijn allemaal thema's die daarin meespelen. Maar uiteindelijk gaat het dus over dat ik mezelf altijd uitgedaagd heb om persoonlijk te groeien. Dat betekent dus ook dat ik zelf alles wat ik in mijn methodiek neerzet, zelf heb ondervonden. Ik weet hoe het is. Ik weet dat het soms dus ook spannend is om op die manier met jezelf aan de slag te gaan. Want ik heb ook aan de andere kant gezeten. Tegelijkertijd weet ik ook wat het oplevert. Mm. En dat is zoiets groots. Dat is iets wat ik zelf natuurlijk voel. Wat ik zelf voel, maar wat ik ook in mijn relatie zie. Naar mijn kinderen, in hoe ik mijn werk vormgeef. Naar alles wat er omheen houdt. En dat is iets wat ik eigenlijk de hele wereld gun. En dat is super idealistisch. Dat bestaat natuurlijk niet. <lacht> maar het maakt wel dat de personen die naar mij toekomen, die gun ik dat stukje kwaliteit van leven ontdekken net zo goed. Ja, en ik denk dat je daar. Dat is zo voelbaar dat, dat, um, um, dat je daar ook zo erin staat. En juist omdat je het zelf hebt ervaren. Mm. En ik denk dat dat ook een heel goed startpunt is. Want je weet, je weet wat het iemand kan brengen. Ja. Omdat je het zelf aan de lijf hebt ondervonden. Mm. En um, jij ja, benoemde het net al kort even over de, de videoanalyse. En dat is natuurlijk. In dat is een sessie die ik ook heb gehad. Waar ik ben begonnen. Ik weet niet of zo'n traject eigenlijk altijd begint. Volgens mij is het vaak En de wel. regel is dat wel de basis van een traject. Ja ja. ja? Kun je daar eens over vertellen. Want die videoanalyse was echt. Ja ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Of een therapie voor om die op die manier. Um, nee ik moet het anders verwoorden. Ik heb best wel wat therapie gehad. Maar nog nooit op deze manier. En nooit met die videoanalyse. En ik had nooit verwacht dat, dat, al, dat daar zoveel uit te halen valt. want dat, dat dat je dat al zoveel zou leren over jezelf. Ja, ja. Nou ja, Een videoanalyse kan je zien als een duik nemen in jezelf... Mm. en kijken naar het verhaal dat je met je meedraagt. En dat heeft alles met emoties te maken. En emoties, ja, dat maakt ons tot mens... maar het betekent soms ook dat we wel eens leren emoties te controleren... of te beheersen, of in te slikken, of weg te kijken. Dat kan soms best eens handig zijn, maar als het een strategie is... Mm dan kan het soms ook betekenen dat daar dan blokkades ontstaan. Nou, wat je met een videoanalyse doet, is naar jezelf gaan kijken van hoe heb je ooit met emoties leren omgaan? Wat doe je er op dit moment in jouw leven mee? En dat betekent, je gaat kijken vooral naar de expressies in je gezicht. Dus een videoanalyse kan je zien als een soort interviewtje wat we opnemen. En dat is een interview of een opname van alleen zeg maar gezicht, dus schouders en gezicht. En wat je dus doet is, uh, je gaat een aantal vragen, eenvoudige vragen beantwoorden en je gaat vervolgens zelf terugkijken naar hoe je die beantwoordt. En dan gaat het niet alleen over wat je aan woorden zegt, maar eigenlijk vooral wat je met je gezicht vertelt. En dat geeft heel veel inzicht in waarom je iets doet of waarom je iets niet doet. Dat heeft ook te maken met hoe jij als kind zijnde geleerd hebt met emoties om te gaan. Want dat is waar, waar het eigenlijk over gaat. We hebben allemaal een soort bedrading in ons lijf zitten. Wat gaat over omgaan met emoties. En die bedrading wordt eigenlijk in de eerste vier, vijf jaar van je leven aangelegd. Dat is je basis. Mm -hmm. En als jij als voorbeeld leert uh, als kind zijnde, ik moet mijn boosheid inslikken. Mm -hmm. Dan kan het heel goed zijn dat die mond op slot gaat. En dat je kies op elkaar gaat en dat je boosheid voor je houdt, in je lijf of op slot houdt. Wat best wel eens handig kan zijn, zeg maar, in een volwassen situatie. Als je, verzin zeg maar even wat, in een functioneringsgesprek zit wat irritatie oplevert. <lacht> dat is niet zo handig op zo'n moment die boosheid te uiten. Maar het is wel voor een lichaam heel prettig om vervolgens die emotie die er zit kwijt te raken. Alleen als daar een bedrading onder ligt, ik moet boosheid binnenboord houden, want dan... Daar zit dan kindherinnering dan op, want dan wordt het liefgevonden ja. door mama en ik ben flink door de ogen van papa. Dan doet een kind dat. Ja. En ook al denk je dan met je hoofd van ik moet die boosheid of frustratie, ik moet daar eigenlijk iets mee. Op het moment suprême grijp je altijd terug naar die allereerste bedrading die in je lijf zit. Dat is ook de reden waarom je makkelijk terug kan vallen in oude patronen. Ook al weet je met je hoofd dat je het niet moet doen. Want dat is vaak waar het over gaat. Je hebt het inzicht. Je snapt wat je beter wel of niet kan doen. He, bijvoorbeeld boosheid binnenhouden dat heeft heel veel te maken met grenzen kunnen aangeven. Als je boosheid binnenhoudt, kan het heel goed betekenen dat mensen makkelijk over je grenzen heen gaan. En dat je niet aan durft te geven of aan kan geven. Wat een onbestendig gevoel kan geven. Van frustratie of heel hoog in je energie zitten en vervolgens heel laag in je energie zitten. Maar uiteindelijk gaat het over kijken naar nou, wat ligt er eigenlijk onder, wat zit er in die onderstroom. Nou en dat maak je met de videoanalyse zichtbaar. Dus hetgene wat onbewust in je systeem aanwezig is, maak je bewust doordat je er zelf naar gaat kijken. Dat is ook de kracht daarvan. Want door het zelf te zien krijg je eigenlijk zoiets van oh, maar daar zit het dan dus in. Ja. Het heeft dus niets te maken met dat ik niet sterk genoeg ben... of niet slim genoeg, of er hard genoeg voor werk... of nou ja, koppel er allerlei uh, zaken aan vast. Het heeft te maken met dat je het ooit geleerd hebt... en dat je daarop teruggrijpt. Dus zo'n videoanalyse geeft op een ander level inzicht... in waarom je iets doet of waarom je juist iets niet doet. En uh, ik kan wel zeggen, ik denk 98% van de mensen die naar buiten gaan die ervaren dat als een stukje mildheid naar jezelf. Ja. Want als je je vanuit mentaal snapt wat er speelt bij je, en je neemt het je voor om het de volgende keer anders te doen en het lukt niet, wat je veelal ziet, is dat mensen dan boos worden op zichzelf of gefrusteerd raken. Je gaat eigenlijk een beetje in je eigen staart zitten bijten. Ja. Maar als je kan zien van eigenlijk maar de aanjager of de bron van dat verhaal ligt op een heel ander niveau, Ach, dan komt er ook een stukje mildheid naar jezelf. En dat is denk ik een hele goede aftrap om vervolgens verder te gaan met... Oké, okay, ik heb nu die bedrading aangekeken, die, die aanleg zeg maar. Ja. Nu is het misschien wel tijd om die bedrading eens te gaan herzien. He, want ooit is dat helpend voor je geweest. Als kind zijnde is het heel helpend geweest. Alleen wat je vaak tegenkomt in het volwassen leven... Dat je merkt, die, ja nu werkt het me tegen.
2: Mm -hmm.
1: en, dat, en dat is eigenlijk de kracht van lichaamstaal. Want je gaat het zelf zien. Voor mij is het een hele interessant en belangrijke tool. Omdat ik sta niet om, om iemand te overtuigen. Want het is tijd om. Uh, ik noem maar eventjes oude ballast van je schouders en uit je lijf te gooien. Iemand ziet het bij zichzelf. Dat is super krachtig. Ja, dat is
0: zo'n extra uh, laag die je toevoegt. En wat ik heel mooi vind, jij ook benoemd over die, die mildheid. Doordat je. Um, kijk, vaak natuurlijk. Niet iedereen, maar vaak als je ergens tegen... Je bent je wel bewust van, van patronen waar je tegenaan loopt. Van, oh, ik handel altijd op deze manier. Of ik doe dingen op die manier. En je voelt dan wel, oké, okay, dit, dit functioneert niet helemaal goed meer. En dat begrijp je rationeel gezien. Dus in je hoofd weet je, oké, okay, daar loop ik tegenaan. Met zo'n videoanalyse, als je dan ook ziet wat eigenlijk jouw lijf je wil vertellen. En um, ik kan me ook nog wel herinneren naar die videoanalyse. Dat je zoveel, met zoveel compassie eigenlijk naar jezelf kan kijken. Ja. En dat je eigenlijk kan denken, oh, dat, dat arme kind in mij, want het gaat eigenlijk over jou, je, je kind zijn, zeg maar, oh, die heeft altijd die heeft zo de best gedaan, die wilde gehoord worden, gezien, gewaardeerd, hè, noem maar op, en ja, daar voel je dan zoveel compassie ja. voor,
1: en dat, is, dat maakt gewoon de weg vrij eigenlijk, om dus daar die, die diepte in te duiken, en echt aan, dat, aan het lichaamswerk te... Ja, nou precies dat is wat, ik, wat je zegt, het maakt de weg vrij, en dan, uiteindelijk is dat natuurlijk waar het over gaat. ...de weg vrijmaken... ...niet meer eh, om, om ons heen gaan... ...maar er doorheen... ...waardoor je kan gaan oplossen... ...en inderdaad het kijken naar het kind in je... ...is superbelangrijk... ...want eh, het is heel terecht... ...kijk, elk kind wil gezien worden... ...elk kind wil erbij horen... ...elk kind wil liefgevonden worden... Ja. ...elk kind wil gekoesterd worden... Dus wat doe je als kind? Je checkt altijd bij je ouders. Hoe doet mama dat? Hoe doet papa dat? Welke plek heb ik in de gezin? Wat zijn de ervaringen in zo'n eerste vier vijf jaar van je, zin, van, uh, van je leven? Want dat speelt daarin ook een rol. En dat gaat die bedrading vormen. En daar zit ik ben daar altijd heel duidelijk ook in. Van dit gaat ook niet over een vingerwijzing van mama heeft dit niet goed gedaan of papa heeft dat niet goed gedaan. Nee, dit is het verhaal wat je met je meedraagt. Net zo goed als dat een moeder een verhaal met zich meedraagt vanuit haar lijn en een vader vanuit zijn lijn. En dat is waar het over gaat. Alleen er is altijd een verschil in perspectief hoe je als volwassene terugkijkt naar de situatie van toen. En hoe het voor jou als kind zijnde toen was. En dat is denk ik heel belangrijk om daarnaar te blijven kijken. Dat dat kind kan zich uh, eenzaam gevoeld hebben. Of verdrietig gevoeld hebben. Of gefrustreerd gevoeld voelen. En de volwassene die gaat dan terugkijken en zegt, ja, maar zo erg was het niet. Maar ondertussen zit die herinnering van dat kind zijnde nog wel steeds in elke cel van het lichaam. En als je dat gaat opruimen, dan wordt die weg nog vrijer om als volwassene ook nog met nog meer ruimte, met uh, vertrouwen, met veiligheid, met nou wat je nodig hebt om in je leven te staan. Ja, ja, wat je nu ook, ook benoemt, wat ik zelf wel herken, en ik denk dat dat voor anderen ook wel herkenbaar is.
0: Als je, eh, en nou ja, mede door die vier analyse word je daar bewust van. Als je dan gaat kijken naar wat je eigenlijk als kind hebt gemist, en het linkt ook heel mooi, denk ik, aan die ruimte daarvoor vrijwaken, is dat je in eerste instantie, kijk, je bent als kind zo loyaal aan je ouders. Dus mm -hmm. ja, er is geen grotere loyaliteit dan die je hebt als kind naar je ouders, want zij hebben je het leven gegeven. Zij zijn, zij zijn je hele leven in principe. Mm -hmm. En om dan toch daar. Um, kritisch naar te kunnen kijken zonder een vinger te wijzen van... ja, maar ik ben wel iets te kort gekomen. Ja. Want op het moment dat je dat niet durft in te zien... dan uh, blokkeer je eigenlijk ook het werk wat, je, wat
1: er gedaan mag worden... om dus wel jezelf nu als in volwassen staat... het kind in jou nog te geven wat het heeft gemist. Mm -hmm. Ik denk dat dat een mooi is waar je daarin... dat uh, je het net ook kort even benoemde. En wat, ik ook, wat me ook altijd heel erg sterk is bijgebleven is
0: dat... Jij ook altijd dat duidelijk heb gezegd, um, als ik wel eens benoemde van he, dat je iets, uh, een plek moet geven. Dat mensen wel zeggen, geef het een plekje. Mm -hmm. En het jaar begin ik zei, ja mensen moeten stoppen met zeggen dat je het een plek moet geven. Want op een gegeven moment is er geen plek meer in
1: het lijf. Ja, ja nou weet je, kijk in eerste instantie is het natuurlijk helemaal niet zo gek. Hè. Als je gewoon echt vol in een gebeurtenis zit, dan ga je het even een plek geven. Alleen wat belangrijker is, is dat wat we vervolgens doen, is we gaan het met het hoofd verwerken en vergeten datgene wat op dat moment nog even in het lijf zit, mee te verwerken. Ja. En dan is het inderdaad op het moment dat je heel veel in je leven een plek hebt moeten geven, dan is het lichaam op een gegeven moment vol. Hmm. Dus uiteindelijk zeg ik altijd, zolang iets een plek heeft in je lijf, ontneemt het de plek, de ruimte in jouw lichaam waar vrijelijke energie kan stromen, waar je creativiteit zit, waar helderheid zit, waar energie zit, Waar uh, een beetje uh, uh, buiten de kamers kijken zeg maar, zit. Mm. Dus dat is super helpend om opruiming te houden in je lichaam. Want dat is waar het uiteindelijk met lichaamswerk over gaat. He, dat is waar het over gaat. Op het moment dat we veel een plek moeten geven... kan het heel goed zijn dat het lichaam zich ook echt belast gaat voelen. Wat je bijvoorbeeld kan zien in, uh, in een mimiek. Mm. In ogen die dof gaan worden. Mm. Of ik voel me heel erg moe en heel erg belast. Maar ik zet wel mijn kiezen op elkaar, want ik moet doorgaan. He, een doorzetter, een doorbijter, wat absoluut een competentie is, mits het niet ten koste gaat van jezelf. Hmm. Maar je ziet het zelfs letterlijk vaak. He. Ik bedoel, je hmm. kies op elkaar, je kiezen op elkaar, wat allerlei klachten geeft, van inderdaad knarsen, uh, 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 oorzuizen, kaakklachten. Dat zijn allemaal dingen die ook emotionele aspecten met zich meedragen. En dan eigenlijk het lichaam. Het lichaam wil je eigenlijk iets vertellen. Juist. En dat is eigenlijk waar het over gaat. Dat is een beetje op het moment dat je kan gaan zien dat het lichaam niet tegen je werkt, maar voor je werkt, ja. dan ga je er al heel anders naar kijken. We zeggen het helaas te vaak, omdat het lichaam werkt tegen me. Ah, werkt ook niet mee, weet je, op die manier. Maar eigenlijk is het gewoon bij jou op de deur aan het kloppen. Het wil je iets vertellen? En hoe langer je er niet naar kan luisteren dat het op de deur aan het kloppen is, hoe harder het moet gaan kloppen.
2: Ja. En
1: dat kan zich helaas ook in allerlei fysieke klachten uit gaan uiten, of ook mentale klachten. He, dat kan echt leiden tot burn-out klachten, tot gedeprimeerd zijn of in een depressie komen. Dus emoties zijn zo ontzettend belangrijk om aan te kijken, om er iets mee te doen... Wil je kijken naar goed in je vel zitten? Wil je daar zeggenschap over hebben? Wil je persoonlijk leiderschap daarin hebben? Dat is natuurlijk een woord waar je zeker als ondernemer of eigenlijk al geheel als mens zijnde persoonlijk leiderschap betekent dat je open kan staan van wat anderen aan jou aanreiken, vervolgens filtert en eigen keuzes maakt. En hoe helder je bent, hoe opgeruimd je bent, hoe helder je je over die keuze kan maken en ook kan overbrengen aan anderen. Ja, en, en kun je nog eens meer, we hebben natuurlijk nu kort over die videoanalyse gehad en wat daaruit voortkomt. Um, kun je nog eens meer over de rest van het lichaamswerk vertellen, wat jij ook in sessies gebruikt? Want het ja. voelde voor mij inderdaad ook echt als een combinatie van ja, verschillende ja. zaken. Ja, in feite is de, de videoanalyse eigenlijk het openen van het ingaan zien dat er blokkades in je lijf zitten, waardoor je met een bepaald thema bij mij komt. Ja, dat kan zijn, ik heb geen zelfvertrouwen of ik voel me gedeprimeerd of ik zit inderdaad een burn-out of tegen een burn-out aan, weet je, het dus is er heel veel zijden. Maar uiteindelijk waar het natuurlijk over gaat met lichaamswerk, is dat hetgene wat je met de videoanalyse gezien hebt, waar blokkades liggen en waar het mee te maken heeft, is dat je die ook gaat voelen in je lijf en die vervolgens ook gaat opruimen. Nou, dat is wat je met lichaamswerk doet, dus dat betekent je gaat in een hele diepe concentratie, daar begeleid ik je in, en je gaat bij je lichaam gewoon voelen ah, oh, maar ik heb bij wijze spreken, ik verzin me even iets, uh, ik heb heel veel, uh, ik trek mijn buik en ik heb heel veel spanning rondom mijn maag. Of mijn ademhaling gaat omhoog, ik krijg het koud, of ik bal mijn vuist of ik ga mijn kies op elkaar zetten. Dat heeft allemaal te maken met een bepaald thema, wat wij op voorhand afspreken. Dus je gaat, je gaat opruiming houden in je lichaam, mm -hmm. en daarin is het heel helpend om een piketpaaltje voor zeg maar, een eerste sessie neer te zetten, en dat ja. doen we aan de hand van, ik noem dat een werkvraag. En een werkvraag kan bijvoorbeeld zijn, ik verzin me even iets, waarom hou ik mijn boosheid in? Uh, of waarom slik ik mijn tranen in? Of waarom durf ik geen grenzen aan te geven? Of waarom kan ik mezelf niet zijn? Weet je, dat zijn eigenlijk best wezenlijke thema's waar je mentaal gezien best antwoord op kan geven, want je weet waar het over gaat. Maar zodra je in zo'n diepe concentratie gaat en gaat voelen bij je lichaam, ...wat er eigenlijk dan gaat reageren aan de hand van zo'n thema... Mm. ...dan kan je ervaren dat daar oude herinneringen aan gekoppeld zijn. Dus dat beeld waar we het net over hadden... ...dat kind wat vroeger bijvoorbeeld met zichzelf heeft afgesproken... ...nou ik zet mijn kiezen maar op elkaar, ik laat mijn boosheid niet zien... Nee. ...want dan is uh, papa trots, op mij, zim maar even iets... Ja. Dat, ...je kan terugkomen naar zo'n moment dat je dat ooit met jezelf hebt afgesproken... ...wat toen helpend was... Maar waarbij je nu bij jezelf tot ontdekking komt, goh, wat ik toen met mijn afgesproken heb afgesproken, speelt nu nog steeds een rol. Ja. Maar wat toen helpend was, is nu blokkerend. Dus wat je vervolgens doet, is alle wijsheid, alle inzichten, alle verlangens die je als volwassen hebt, die neem je als het ware mee naar dat level waar je gekomen bent op dat kindlevel, zeg maar. En dat je gaat zeggen, hé, hey, die afspraak die je toen had, die was voor toen, maar niet voor nu. Dus ik ga hem ombuigen. Ik ga hem ombuigen naar iets wat beter past. Dus je maakt een nieuw besluit. Mm. Dat zit dus eigenlijk op een beetje de onbewuste level. Of dat is level waar je op zo'n moment bent. Je maakt daar contact mee vanuit je lichaam. En dat kan soms inderdaad betekenen dat dat gepaard gaat met emoties. Dus dat tranen gaan vloeien die te maken hebben met dat stukje. Of dat boosheid er nog eens uitkomt. Maar dan ga je het wel vrijmaken. Dus dat betekent je maakt vervolgens een nieuw besluit. En dat nieuwe besluit, daar maak je contact mee vanuit je lichaam. In je lichaam, je gaat het voelen. Nou, daar heb ik allemaal technieken voor over hoe je dat dan kan doen. En dat het dus eigenlijk ook op dat hele diepe level in de basis zit. Zodat je, zodat je, zodra je uit die sessie komt, en je hebt een aantal van dat soort sessies gedaan. Dat je bij, op een gegeven moment in de dagelijkse situaties bij jezelf gaat bespeuren. Verhim, ik zat net in een situatie. En vroeger had ik dat en dat gedaan. En zonder na te denken deed ik opeens zus en zus en zo. Dus een thema, je gaat ervaren gewoon puur in het praktische leven dat je iets uitgewerkt hebt en dat er iets nieuws voor in de plaats gekomen is, wat je ook daadwerkelijk uitvoert zonder na te denken. En ik denk dat dat iets is wat heel belangrijk is, het, het stukje zonder na te denken. Ja. Want weet je, de taal van het lichaam is altijd sneller dan het denken. Hm. Dat is waarom het soms zo frustrerend is. De volgende keer ga ik beter mijn grens aangeven. Of de volgende keer zeg ik dat ik het er niet mee eens ben. Of de volgende keer zeg ik dat mijn agenda vol is en dat ik er echt geen tijd voor heb. Op het moment dat de vraag er komt en jij hebt geleerd, uh, ik moet niemand teleurstellen. Ja. Dan zeg je op zo'n moment toch ja. En dan denk je, oh, heb ik het weer gedaan? Het is altijd sneller. Ja. Totdat je hetgeen daar waar het begonnen is, gaat tackelen. Nou, en dat is wat je met lichaamswerk ja, gaat doen. Ja, ik vind. Ik vind het ook weer zo
0: inspirerend als je er ook zo over vertelt. Dan denk ik, ja, dat, dat is ook gewoon de kern en de basis. En nou, ik heb het ook wel eens vaak gezegd: dan denk ik, ja, ik, ik gun ook iedereen om op deze manier. Ja, ik gun iedereen en Karin. Maar ik gun iedereen ook om op deze manier um, aan jezelf te werken. En wat ook wel heel um, wat ik wel
1: mooi vind en belangrijk vind om te benoemen, en daar hebben wij het ook wel eens over gehad: je hoeft ook niet vast te lopen om. Dit soort werk te verrichten. Het is niet nodig en vaak is het wel zo dat
0: het manager ergens tegenaan loopt, dat je dan pas denkt: Goh, misschien uh, moet ik hulp daarbij gaan zoeken. Terwijl alles wat jij nu omschrijft, denk ik: Hoe fantastisch zou het zijn als we dit gewoon eigenlijk in de basis onszelf geven? Want ik zie het echt als een cadeautje wat je jezelf geeft. Mm -hmm. um, en je hoeft dus niet te wachten totdat je vastloopt nee. om er niet mee aan de slag te
1: gaan. Nee, nee sterker nog. Weet je, hoe eerder je gewoon op die manier in de spiegel durft te kijken, ja, hoe, hoe meer profijt je er eigenlijk uit kan halen. Want het vergroot van kwaliteit van leven, uiteindelijk is dat waar het over gaat. Ja. Het vergroot kwaliteit van leven. En dat doet het voor jezelf, maar dat doet het ook voor de wereld om je heen. Want zodra jij vanuit lichaamstaal, vanuit lichaamswerk persoonlijk gaat groeien, mm. gaat je energie veranderen. Mm. Want die gaat stromen. Weet je, we kennen de uitdrukking weleens als een kleurrijk persoon. En een kleurrijk persoon kan volledig in het zwart gekleed zijn, mm. maar dat is wel iemand die een bepaalde uitstraling heeft. Yeah. En uiteindelijk is dat waar het over gaat. Wat zend je eigenlijk uit? En je vertelt ook heel veel zonder te praten. Mm. Dus het is echt de kunst van maak daar goed gebruik van. Yeah. En dat is waar dit, waar dit dus echt ook over gaat. Je hoeft echt niet eerst vast te lopen alvorens met jezelf aan de slag te gaan. Zeker nog, het, ja, ik heb het zelf altijd gezien. Ik vind het ook een uitnodiging. Ik, ik heb ook gezonde nieuwsgierigheid. Maar, ja. goh, wat is er eigenlijk nog meer? En als, als dat de ingang is, ja, weet je, dan, dan, ja, dan kom je misschien wel eens dingen tegen. En je denkt, Oeh, wacht even. Um. <laughs> maar tegelijkertijd, als je het kan oplossen en, uh, en je kan het tot een kracht maken of... Misschien dat je weet van, oh, dat is mijn kwetsbare punt. Dan denk ik, ja, weet je, dat is een stuk zelfbewust in het leven staan. En ja, dat is, dat is gewoon een hele prettige manier van in het leven staan. Ja. En dat betekent niet dat elke dag halleluja is. Hè? Want we nou, wel wezen, je zou dan bijna denken, dan nou, heb je alles opgelost, dus dan is het elke dag uh, feest. Nee, uiteindelijk gaat het ook over, kan je dienen met tegenslag? Hoe doe je dat? Want tegenslag, of eens een keer een update hebben, of een, een flinke blokkade die je tegenloopt, of een, tege, een tegenslag in het leven, ja, dat is leven. Maar hoe ga je ermee om? En hoe meer je, zeg maar, die bedrading, die meterkast noem ik het wel eens, de meterkast in je rijf zeg maar, hoe meer je die update, hoe meer je die opgeruimd hebt en future-proof gemaakt hebt, hoe beter je ook met tegenslag kan omgaan. Ja, hoe weerbaarder je eigenlijk wordt. Hoe weerbaarder je wordt. En het is eigenlijk een, een duurzame vorm van met jezelf uh, ja, kom in, in de leven staan. Ja. Dus duurzaam, ja, duurzaam, duurzaam is natuurlijk een woord van deze ja. tijd. Dat ja. is natuurlijk een superbreed begrip. Ja. Maar duurzame ontwikkeling gaat ook over duurzame persoonlijke ontwikkeling. Ja. Nou, en dat durf ik wel te zeggen. Als je op deze manier met jezelf aan de slag gaat. Dan is het een duurzame persoonlijke ontwikkeling. Het is echt een investering die je in jezelf doet. En ik zeg altijd: investeren in jezelf verdient zich altijd terug.
2: Hmm. En het,
1: dat verdient zich terug is ook heel breed. Het gaat niet alleen over bijvoorbeeld ondernemerschap neerzetten of financiën of wat dan ook, maar het gaat ook over relaties, over gezondheid. Het is super breed. Ja, je hebt op, op alle fronten van je, uh, van je leven heb je profijt van deze investering in jezelf. Ja. En ook de investering is ook weer in de breedste zin van het woord. Want natuurlijk, daar komt een financieel plaatje bij hangen. Maar ook de, de tijd die je investeert in jezelf beter leren kennen. Ja, dat, uh, daar, dat betaalt zich gewoon terug op alle mogelijke manieren. Ja, ja dat, dat, dat voel je gewoon. En of dat heb ik, ja, heb ik zelf net ook en dat heb jij zelf net ook ervaren.
0: En wat goed is dat je ook zegt: van weet je, je kan. Het is niet dat het leven daarna alleen maar halleluja is. Want je ontkomt er niet aan dat je het met tegenslagen te maken krijgt. Nee. En ja. Dat heeft gewoon iedereen, daar heeft iedereen mee te dienen, Maar je bent wel een stuk weerwaarder. En de impact die het op je heeft, is vele malen minder heftig wellicht. Of je kan er makkelijker
1: doorheen werken. Of ja, je gaat er op een andere manier mee om, op het moment dat je natuurlijk jezelf gewoon heel goed leert kennen. Ja. Dat laatste is denk ik heel belangrijk. Je gaat er op een andere manier mee om. Ja. Weet je, er zit een stuk zelfbewustzijn op. Je zit misschien ook jezelf eens kwetsbaar te tonen. Makkelijker hulp durven te vragen. Of ook gewoon zeggen, nou het is nu zo, ik voel me vandaag niet oké. Okay? En dat dat zo is. Want, ja, weet je, dat gebeurt. Dat mm. gebeurt mij ook wel eens. Wie, wie niet? Ja. Dat gebeurt overal wel eens. Ik je denkt, nou, ik heb ergens de baan van. Of ik ben eens een keertje boos. Of ik ben chagrijnig. Ja, hey, that's life. Ja. ja, ja. 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 Nou ja en en um, leg vooral net ook jezelf in je druk op dat het altijd goed moet gaan. Mm -hmm. Het hoeft helemaal niet ja. altijd goed te gaan. Precies. Ik denk dat dat zoiets belangrijks is. En dat dat ja, toch wel een beetje onder invloed van social media het best wel gevoed wordt mm. dat het altijd goed moet gaan. Of dat we het moeten bedenken hebben. Denken over hoe we ons voelen. Ja, weet je, het kan, het kan soms best tijdelijk even handig zijn. Maar ik heb altijd iets zo van, realiseer je dat het soms ook een drukje is. Ja. He, want denken over, over hoe je je voelt is heel wat anders dan voelen hoe je je voelt. Mm. En dat vraagt contact met je lichaam. Dat is waar dit dus over gaat. Connectie met je lijf, connectie met je lichaam. Wat is het mij aan het vertellen? Neem je de tijd af en toe voor jezelf om eens te luisteren wat je lichaam je eigenlijk vertelt. Ja, en juist die hele oncomfortabele gevoelens van boosheid, van angst, van verdriet. Kijk, het liefst willen we daar zo snel mogelijk van wegrennen, waardoor het juist alleen maar
0: groter wordt en zwaarder wordt. Maar juist door daar even bij te gaan zitten, ga er gewoon maar echt even letterlijk bij zitten en. Geef er even ruimte aan en dat je dan eens kan zien, oh, ja, verrek, of het neemt vanzelf wel weer af, of je ziet ineens, oh, ik probeer het mij iets te vertellen. Ik probeer het me ook helemaal niet ja. dwars te zitten, ik probeer ja. me niet het leven moeilijker te maken. Ja, ook wel
1: inderdaad, ook misschien wel eens een echt boos te worden op iemand. Maar boos zijn wordt heel snel gezien als, dan ga ik ruzie maken. Hmm. Weet je, boosheid en verdriet wordt natuurlijk heel vaak geschaard onder negatieve emoties. En negatieve emoties, ja daar willen we toch liever wat verder van wegblijven. In mijn beleving bestaan er geen negatieve emoties. Want boosheid is evolutionair super elementaire emotie. Ja. Want die gaat over leren grenzen aangeven. Boosheid gaat over tot hier en niet verder. Ja. En hoe langer je boosheid gecontroleerd houdt, binnenhoudt, niet mag hebben, niet mag uiten, hoe sterker boosheid daadwerkelijk kan gaan uitmonden in ruzie. Ja. Maar als je realiseert dat boosheid eigenlijk begint met een licht irritatie, frustratie, dan word ik boos. En als die boosheid toch niet mag zijn, ja, dan wordt het woede die we vaak gaan inhouden. En heel lang ingehouden woede betekent dat je eigenlijk doorgaat naar het maakt mij nu bitter. Hmm. Je ziet het soms wel eens bij mensen die bitter worden. Ja. En bitter zijn betekent eigenlijk, nou, ik geef het op. Het heeft allemaal geen zin meer. Hmm. Dit maakt het maakt allemaal niet meer uit. Maar dat is super zonde. Ja. Want dat doet, iets, dat, dat doet iets met een energie. Dat stagneert op de een of andere manier. Dus inzien dat negatieve emoties eigenlijk niet bestaan. Dat is eigenlijk waar ik echt voor pleit. Alle emoties hebben nut. Hmm. Hetzelfde geldt voor verdriet. Verdriet staat even echt als je evolutionair bekijkt. ...staat voor het verwerken van verlies. Hmm. Dus dat is belangrijk. Verwerken van verlies... ...dat begint eigenlijk al bij kleine kindjes. Ja. Als iemand het speelgoed afpakt... ...gaat een kind huilen. En dan gaat het natuurlijk over iets heel kleins... ...maar op een, wat we heel snel al ook bij kinderen doen... ...is, is niet nodig. Ja, het is niet of, nodig om te huilen. Als hij boosheid telt tot tien... ...of weet je, zoiets. En, 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 en op het moment dat we naar school gaan... ...dan gaat dus de... ...nou, ik zou zeggen... Het, Voelen gaat wat meer naar de achtergrond, want we moeten gaan presteren op school. Ja, dat nou, is zonde. Weet je? dat gevoel is superbelangrijk om mee te groeien met kennisniveau. Het kennis is natuurlijk ook belangrijk. Ja, het gaat over balans hè, tussen voelen en denken. Ja, want als je eigenlijk nu, nu het ook omschrijft, denk je op, op jonge leeftijd leren we eigenlijk al gelijk om emoties, om daar vooral geen ruimte aan te geven. Om het eigenlijk maar gewoon Weg de stop van huilen. Oh nee, het is niet nodig om te huilen. Net als je boos bent. Ja, tel tot tien en het even ja. in. Ja. En, en dat vormt ja. die bedrading. Ja. ja. Dat is waar het natuurlijk eigenlijk over gaat. Dus kijk, je kan natuurlijk heel goed werken als volwassene aan uh, die bedrading herzien. Maar als je, als je het heel goed beschouwt, is het natuurlijk nog helpender... om kinderen ook ruimte te geven aan emoties. Ja. En in te zien dat... Uh, boosheid, eh, verdriet, tranen laten lopen, net zo belangrijk zijn als plezier maken en verrast kunnen worden. Ja, en dan wil ik nog terugkomen op wat je net zei, dat, want dat vind ik ook een hele goede om bewust bij stil te staan, dat er bestaan geen negatieve emoties. Alle emoties hebben een een plek, een ruimte, een moment van er zijn en dienen je eigenlijk ook. Ze hebben een functie. Ja. En dat is puur evolutionair zit dat er eigenlijk allemaal al in. Ja. He, angst ook. Het is uiteindelijk natuurlijk een vorm van waarschuwing van het lichaam dat er iets is. En, en alleen op het moment dat die angst blijft voortduren terwijl het gevaar geweken is, dan gaat het lichaam daarop reageren met allerlei angstsignalen. Ja. Dus het is heel goed om te kijken en wachten, het heeft evolutionair allemaal een functie en ze zijn allemaal net zo belangrijk. Alleen ja, wat wij gaan leren is dus inderdaad pijn weglachen. Hm. Dat gebeurt te veel. Ja. We lachen de pijn weg, omdat de lach naar de buitenwereld het signaal is: van, hé, hey, ik ben oké. Okay. Het gaat, gaat goed met mij, ik ben betrouwbaar, je kan met mijn zaken doen. Als je het even naar de zakenwereld betrekt. Maar wat we wel eens vergeten is dat de lach vaak wel aan de mond te zien. is, dus maar niet in de ogen. Ja. En dan worden we eigenlijk een beetje om de tuin geleid. Want iemand ja, die verbloemt eigenlijk misschien wel pijn of frustratie of wat dan ook. Ja. En ja weet je soms is het ook heel helpend om te zien wat gebeurt eigenlijk bij een ander. Want heeft dat wel zo'n onderbuik gevoel. Dat ja. je zegt oh, die persoon die lacht wel altijd maar gaat het wel echt goed. Ja. En hoe helpend kan het dan zijn dat je eens de vraag stelt. Hoe is het nu echt met je? Want dan zie je, dan kijk je eigenlijk naar de persoon achter het masker. Want dat is natuurlijk eigenlijk waar het over gaat. Een lach kan, kan ook een masker zijn. Ja, dat is natuurlijk ook een overlevingsstrategie. Zeker, het is een overlevingsstrategie. Ja. Het is een verdedigingsmechanisme. He, en, en het kan ook echt, het feit dat niet iedereen naar die lach bij de mond kijkt en niemand vraagt hoe is het nu echt met je, kan zo'n patroon ook nog wel eens versterken. Ja. Want dat maakt dat die persoon om wie het gaat het gevoel heeft, wie ziet nou eens hoe het er echt met mij gaat. Niemand stelt die vraag. Dus dat kan zo wezenlijk zijn om, om erachter te kunnen kijken en dat je de vraag eens kan stellen op het juiste moment. Dat voel je vaak zelf wel aan En gewoon, gewoon hoe is het nu echt met je. En vooral het stukje hoe is het nu, nu
0: echt met je. Dat laat, want iedereen kan heel vaak aan elkaar vragen, hé hey, hoe is het, hey, hoe gaat het. Ja, maar het gaat juist ja. om dat, hoe is het nou echt met je, dat ja. stukje echt? Hoe
1: is het nu echt met je? Ja. Ik heb de indruk dat er iets speelt, of he, ik zie je lachen, maar oh, ja. ik heb de indruk van, speelt er iets? Maar alleen om de vraag stellen, kan zoveel betekenen. He. He, kan iemand net uit een stukje isolement trekken, om het gevoel te geven van waardering, van oké, okay, iemand die me ziet. Ja. Super belangrijk, heeft de wereld hard nodig zou ik zeggen. Ja, dat ja. denk ik ook wel. Ja. Zeker nu in hoe... Uh, eigenlijk ook steeds meer toch van elkaar vervreemden, ook door dingen gebeuren veel meer online, we zijn allemaal druk in onze eigen wereld, dan is juist die momentjes van verbinding, ja, dat kan natuurlijk zoveel verschil ja. maken. Ja. ja, zeker. Is er nog iets met jij zelf nog over, over het stukje lichaamswerk, lichaamstaal, de videoanalyse, iets eraan wat toevoegen, wat ik misschien nu nog niet heb gevraagd? Nou, wat ik eraan wil toevoegen is um, een onderdeel wat met lichaamstaal te maken heeft, wat nog wel eens onderschat wordt, en dat is energie. Hm, mm, Ja, want energie, dat wordt natuurlijk snel in de, noem het even, de alternatieve hoek gezet, of zweverig, of geipvol sokken, of koppelen van alles eigenlijk aan. Maar je energie goed kunnen beheren, en niet versplinteren, of uh, meekleuren als een chameleon in de wereld om je heen. Mm. Ook dat is een onderdeel van lichaamstaal. En ook dat wordt in coachingstrajecten bij de, van de gezet. Dus dat is ook een onder onderdeel van lichaamswerk. Maar net iets anders dan het opruimen van die oude ballast en patronen waar ik het net over had. Bewust zijn over je energie. En bewust zijn hebben dat jij, jij de eigenaar bent. En dat jij er echt zelf iets kan, aan kan doen. Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk iets is in deze snelle wereld waar we in leven en dat een hele grote bijdrage levert in als je wil herstellen van burn-out of altijd moe bent of dat je makkelijk kan zeggen van Goh, ik kom uit die meeting en ik voel me helemaal leeggetrokken of die persoon als je daarmee in gesprek gaat die trekt je helemaal leeg het is heel goed om te realiseren zeg zeggen we makkelijk, hè? die trekt je helemaal leeg maar het is goed om te realiseren dat jij toestaat. Je laat je leegtrekken. En de ander kan je niet veranderen. Maar je kan er zelf wel iets aan doen. Dus dat stukje noemt even eigenaarschap of eigendom nemen of nou ja, geef er een woord aan. Weet je, ik noem het echt van het ruimte hebben waarin jij je veilig kan voelen, waar je vertrouwen kan hebben, waar jouw energie kan blijven stromen, Is super belangrijk in het authentiek communiceren, je vrij voelen, kunnen doen wie je bent, je laten zien wie je bent. Uh, dus energie vind ik een heel belangrijk onderdeel om mee te nemen in persoonlijk ontwikkeltraject. En kun je daar nog, nog iets, iets praktisch aan toevoegen in het hoe of is dat, is dat nu niet mogelijk? Ik kan me voorstellen dat als je het nu hoort dat je denkt ja energie is heel belangrijk en precies wat je aangeeft dat je misschien de luisteraar zich wel herkent in oh ja ik voel dat ik aan het eind van de dag aan de hand van de werkdag echt helemaal leeg ben of door een meeting leeggetrokken wordt of door een bepaalde ervaring. Is daar iets wat je een praktische tip zou kunnen geven nu ten aanzien van die energie, hoe je dat beter zou kunnen bewaken of beter zou kunnen doseren? Of... Nou, als je het hebt over een praktische tip, dan zou je je kunnen voorstellen dat als jij in een meeting zit je steltje, en je stelt, je kijkt even van bovenaf vanuit een helikopterview zeg maar naar... Ik, moet even, ik, ik heb even zo'n beeld van een grote tafel waar verschillende stoelen aan zitten. En je kijkt van bovenaf en je kijkt waar je zelf zit. Dat je je voorstelt, ik heb een soort gekleurde bol omheen Een gekleurde ruimte om me heen. En je, geeft, je zet daar gewoon een hele heldere kleur in. Je stelt je gewoon voor, even, ik zit daar en ik zie het als een oranje stip. Mm -hmm. En dat je je voorstelt, zodra ik in die meeting zit, blijf ik die kleur oranje houden. Ik word niet opeens groen, omdat de buurvrouw groen is... Of een beetje grijs-bruinig, omdat de buurman die kleur heeft. Maar ik blijf in die oranje stip zitten. Dus dat betekent, je blijft in je eigen kleur en je eigen helderheid. Ik weet niet of dat ja, zo uh, in een podcast makkelijk uit te leggen is. Maar het kan misschien helpen, oh. gewoon als je, als je een stukje verbeeldingskracht erbij gebruikt, de visualisatie. Ja. Je stelt je voor, ik heb in die meeting gezeten en je loopt vervolgens die ruimte uit. En je ziet dat het nog steeds die oranje stip is. En die is niet opeens heel anders van kleur geworden. He, dat is eigenlijk waar het een beetje over gaat. En om daar iets aan te koppelen over, um, energie wordt snel gezien als, wat, wat is dat, het is zweverig of wat dan ook. Om daar iets heel praktisch aan te koppelen. Iedereen kent wel het gevoel dat je bijvoorbeeld in het vliegtuig of in de bus of, waar, of op een festival of wat dan ook, dat je naast iemand staat of zit en dat je, je hebt geen woord gewisseld. Maar je hebt het gevoel van, toe, dat voelt helemaal niet prettig. En je schuift een stukje op. Ik, ik vermoed dat iedereen wel eens zo'n moment heeft gehad. Mm -hmm. Nou, dat is precies waar het over gaat. Dat is het energieveld wat we om ons heen dragen. Ja. Het lastige van dit onderwerp is dat het niet grijpbaar is. Mm. En omdat het niet grijpbaar is, is het lastiger te onderzoeken. Is het minder makkelijk meetbaar. En zodra iets minder meetbaar is, is het minder goed te bewijzen. En we zeggen al makkelijk als het niet te bewijzen is, dan is het er niet en bestaat het niet. Ja, dat is eigenlijk zonde, ja, dat is... want het gevoel kennen we allemaal. Dus dat is eigenlijk waar het over gaat, dat beeld van, oh ik schuif daar maar een stukje op. Andersom hebben we het ook wel eens, dat je iemand tegenkomt en denkt, oeh dat is interessant. Ja, door daar, daar wil ik wel wat meer van weten. Nou dat heeft dus te maken met een soort, noem het even een soort trilling, die we om ons heen dragen. En iedereen heeft zo'n trilling. Mm. En sterker nog, elke trilling voor iedereen is uniek. Het is als je vinger af Hmm. Het is als een soort frequentie die jij om je heen draagt. En ja. die frequentie, daar kan jij op afstemmen, zodat jouw communicatie helder is. Maar ga jij afstemmen op de frequentie van je buurvrouw of, uh, maakt niet uit wie, dan gaat er ruis op de lijn komen. Dus dat is eigenlijk een beetje het beeld als je, het hebt, als je energie iets meer uit het, Ja, noem het even, uh, nou laat ik het zo zeggen, als je energie concreter wil maken, ja. denk dat het helpender is, dan kan je het zo zien. Hmm. Ziet me als een soort trilling wat we om ons heen dragen. Wat je ook wel ziet op hele warme dagen: dat asfalt een beetje kan trillen ja. of het fata morgana in yeah. de woestijn, zeg maar. Ja. Weet je, wat hebben we om ons heen? Alleen dat is iets wat we soms wel eens vergeten, hmm. maar wat ongelooflijk belangrijk is en ook een onderdeel is van lichaamstaal. Ja, en het feit dat je het met je zintuigen niet kan waarnemen. Maar het gevoel wel wat precies aangeeft. Je, je voelt dat gewoon bij iemand. Of dat het een beetje afstoot. Of juist dat iemand een bepaalde aantrekking heeft. En je kan
0: daar niet je vinger op leggen. Je kan dan waarschijnlijk niet specifiek benoemen. Wat het bijvoorbeeld aan iemands lichaam is. Maar dat is een gevoel. En dat, ja. is, dat, dat heeft met die energie te maken. Het
1: heeft met energie te maken. En het is ja. non-verbale communicatie. Ja, Dat is waar dit dus over gaat. Dit is non-verbale communicatie. En die hoort er ook bij. Hoort ook bij persoonlijke ontwikkeling. Het heeft natuurlijk ook heel veel met charisma te maken. He, ja. waarom, waarom kan de een zonder een woord te spreken een heel publiek aan zich boeien en de ander niet? Ja. ja, dat heeft heel veel te maken met een stuk zelfbewustzijn ja. over hoe kom ik over, maar ook zelfbewustzijn over hoe beheer ik, ik mijn energie. Ja. Hoe maak ik contact, sterker nog, hoe maak ik verbinding met mijn omgeving. He, Obama is daar natuurlijk een fantastisch ja. voorbeeld van, die, die kwam op een podium. Die had geen woord gezegd, maar iedereen hing al aan zijn lippen. Ja. Waarom doet hij dat? Omdat hij zo'n uitstraling heeft. Dat is één onderdeel ervan. Waardoor elke persoon in die menigte het gevoel heeft: Oh, hij praat naar mij. En als je ja. dat kun je leren. Dat wordt alleen maar sterker. Naarmate je ballast uit je lijf opruimt. Dat er iets nieuws voor in de plaats zet. Jezelf tot een kleurrijk persoon, energiek persoon ontwikkelt. Met ja, persoonlijke bijberschap.
2: Ja.
0: ja, en echt gewoon heel... Steeds dichter bij jezelf. En puur bij jezelf komen. En dat heeft heel, ja, raakt ook heel erg aan die, aan die authenticiteit. Waar we het aan dan eerder over hebben gehad. En waar ik nog wel tof vind. Want je hebt het ook een paar keer over kleur gehad. Kleur speelt ook een belangrijke rol. Hè? Mm -hmm. Kun je daar nog iets over vertellen? Ja.
1: Kan je er ook iets over zeggen? Uiteindelijk... Kijk, als je... Um, een kleur uh, waar je gaat ronddraaien, heel snel gaat ronddraaien, dan komt er wit uit de voorschijn.
2: Mm.
1: Ja. Maar uiteindelijk bestaat wit uit heel veel kleuren. En eigenlijk kan je ook zeggen van uh, die kleuren die zitten gewoon ook allemaal in mij. Ja. En ik werk ook heel veel met, goh, stel je voor waar zit vertrouwen in je lichaam, met je zin even. Hey, eh, dan ga je voelen dat, goh, vertrouwen, ik voel dat het in mijn buik zit, geef het maar eens een kleur. Het zijn visualisatieoefeningen en ga die kleur maar eens een beetje laten uitdijen aan de binnenkant van je lichaam. En laat het door je poriën heen gaan in de ruimte om je heen. Dat zijn ja, echt visualisatieoefeningen, maar die echt heel sterk helpen om je tot inderdaad daadwerkelijk tot kleurrijk persoon neer te zetten. En dat is waar ik het eigenlijk net over had. Een kleurrijk persoon kan volledig in het zwart gekleed zijn. Maar dat betekent dat die energie opstroom heeft. Ja. Dat die bewustzijn heeft. Die laat die kleuren niet helemaal verwaaien door heel den bos, in dit geval bij Spreken. Maar dat die kan zeggen: hé, hey, ik kan het heel goed gecomprimeerd houden. En vanuit mijn ruimte zie ik de ander. En vanuit mijn ruimte kan ik zien wat jij nodig hebt. Maak ik verbinding? Uh, ja, ga ik met jou aan het werk? Dus dat is eigenlijk een stukje eigendom blijven houden over ja, een onderdeel van wie, hè, van wie je bent. Ja. Ik heb het gevoel dat we nu eigenlijk wel alles even weer rond hebben gemaakt. Ik weet niet hoe jij daar... Uh... Maar ik denk dat er heel veel kanten uh, aangestipt zijn ja. en uh, verlicht zijn. Ik, ik ben best... Ja, weet je, ik, ik zit hier beelden te praten. Dat <lacht> zie je natuurlijk hier in de podcast. <lacht> ik, ik heb geen idee. Ik hoop dat dit overkomt, al pratende. Ja. Voor een luisteraar. Want dat is natuurlijk toch wat anders dan dat je een gezicht of een beeld erbij ziet. Maar uh, ja, ik bedoel, het zijn hele wezenlijke zaken die, uh, die besproken zijn zeker. Nou ja, en ik vind het heel mooi hoe jij vanuit een, iets, iets abstracts, hoe jij daar iets heel praktisch kan, kan, van kan maken. Juist doordat je, want ik vind dat je het heel goed hebt kunnen verwoorden en uitlegd. Als je het hebt over die energie of even over emotie. Het is allemaal natuurlijk vrij abstract, Maar je hebt het wel heel praktisch kunnen
0: vertalen, Waardoor denk ik iedereen die luistert wel zegt van. Oh, maar ik snap wel heel goed wat ze bedoelt. Ja. ja. En is er nu tot slot nog een bepaald inzicht, eye-opener, tip. Die je de luisteraar nog zou willen meegeven.
1: van je denkt, god dit, dit wil ik toch nog toevoegen. Uh, nou, ik zou zeggen het begint met. Ik uh, ben niet bang om persoonlijk te groeien. Het mm. gaat, gaat aan. Weet je, zoiets van, soms is maat een stukje kwetsbaarheid waarin je jezelf laat zien, maar uh, persoonlijke groei loont. Mm. En je hoeft inderdaad niet eerst vast te lopen. Dus dat is eigenlijk, ja, zou ik zeggen, een uitnodiging, een aansporing. Of, nou ja, dat, dat is denk ik wel een hele, hele mooie. En dat hoeft echt niet per se bij mij, hè, want je hebt zoveel ingangen. Mm. Hè, maar uh, dat is denk ik iets ja, wat heel helpend is sowieso. Het tweede wat ik zou zeggen is, um, zet jezelf op de agenda. Ja. Dat is iets wat we eigenlijk wel eens vergeten. Want die agendas die lopen vol. En uh, wanneer is er tijd of aandacht voor jezelf? Ja. Weet je dus. Uh, en het hoeft echt geen uren lang. Ja, je kan natuurlijk lekker zeggen. Ik ga, ik ga een dag naar de sauna of zo. Is natuurlijk ook heel goed en heel prettig. Maar soms gaat het al even over. Ik, uh, na, uh, tussen twee meetings in. Je hebt een volle dag. Dat je kan zeggen van, god, ene meeting is uitgelopen. Ik weet dat ze op mij zitten te wachten. Maar dat je zelfs op zo'n moment kan zeggen, ondanks dat ik weet dat ze even zitten te wachten. Ik check even daar. Je zegt, ik ben over vijf minuutjes terug. Ik ga even naar het toilet. Ik ga even een kopje koffie voor mezelf maken. En je pakt even een momentje van, oké, okay, hoe is het? Uh, laat ik even het verhaal van die verg ene vergadering loslaten. Ik Stap zo de volgende in. Focus op een ademhaling. En waar het uiteindelijk over gaat, ik zou bijna zeggen, dat is een soort tip die erachteraan komt, is stel jezelf af en toe eens de vraag, hoe gaat het met mij? Want we zijn de hele dag bezig, als je iemand tegenkomt, hé, hey, hoe is het? Hé, hey, hoe gaat het? Ja. Hoe gaat het met je? Weet je zoiets van, maar wanneer stel je die vraag aan jezelf? En zie dat eigenlijk als een vorm van af en toe even inchecken bij jezelf. Ja. Hoe gaat het met mij? En dan hoef je echt geen uren voor in te plannen, maar eigenlijk wat ik net schetste, ik had toevallig pas met een cliënt, die, zei, die had zo'n dag van, ja. van meeting naar meeting naar meeting, en dan voel je de, de adem zeg maar, van de volgende meeting al in je nek hijgen, en op het moment dat je zegt van, goh, maar geef even aan, ik kom uit deze meeting, ik ga even naar het toilet, pak even een momentje voor mezelf, ik ben over vijf minuutjes terug, niemand die er moeite over doet. Nee. Dus het is ook dat stukje ruimte pakken voor jezelf, om even te ontladen, om weer op te laden, om even te zeggen van oké, okay, wacht eventjes, ik ben weer klaar voor de volgende ronde. Ja, als je het hebt over je energie bewaken, over dat ja. de signalen van je lijf goed horen, dat ja. het fluisteren niet in schreeuw hoeft te veranderen, ja. ja, dat komt allemaal samen en dat hoeft dus helemaal geen uren te duren, dat hoeft niet een hele dag te zijn, dat kan al heel kleine momenten zijn en die ja. kunnen al... Heel veel betekenen. Die kunnen al heel veel betekenen. Dus ik denk dat dat. Ja. Te, kijk, ik heb heel veel meer ja. te werk, maar, maar even om hier concreet te zijn, ik, ja. ik denk dat dat een heel belangrijk is. Misschien voert hier wel de boventoon. de vraag stellen: hoe gaat het met mij? Ja. En daar even een moment voor inpassen om even te checken en diezelfde vraag te stellen. En soms begint het met iets heel simpels. Boah, ik, ik pak mijn kopje en ik voel dat mijn kopje koffie koffie koud is geworden in de tijd. Ja. Weet je zo, dat, soms is dat stukje bewustzijn weer gaan pakken met het besef dat als je tegen jezelf zegt: ik denk dat het wel oké okay is, dan weet ja. je dat je hoofd zich daarmee bemoeit. En op het moment dat je bij jezelf bespeurt: ik geef een antwoord, nou, ik denk wel oké, okay. stel jezelf eens de vervolgvraag: kan ik het ook voelen? Ja. Nou, eigenlijk past alles een beetje in elkaar wat ja. ik nu aanrek uh, kan ik het ook voelen? En als je dan denkt: ik. Kan het ook voelen? Als je denkt, kan het ook voelen. Nu zeg ik het zelf. Ja. Als je de, die vraag beantwoord, kan ik het ook voelen? Durf er dan ook naartoe te gaan. Ja, durf dat er dan naar te handelen ja. of er iets mee te doen. Of ja. realiseer je in ieder geval. Het eigenlijk ja. ook een bewustzijn ja. 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 nou Ik denk ja. dat het een hele mooie is om de, om de podcast mee af te sluiten. Oh ja, ik, ik hang aan je lippen. Ik, huh? ja, ik vind het
0: allemaal zo, zo interessant en zo de... de ja, zo de kern, zeg maar, die het aanpakt. En um, ik hoop ook dat het voor de luisteraar echt heel, uh, heel waardevol is geweest. En ik wil je in ieder geval tenslotte ook wel even de kans geven om jezelf even te
1: pluggen. Hè. Waar kunnen mensen jou vinden? Of ze nou met je in contact willen komen? Of je willen volgen? Of ja, misschien nog meer tips? Want ik weet dat dat op Instagram ook heel veel tips deelt. Ja. Waar kunnen mensen je nog vinden? Nou, ze kunnen mij vinden op mijn website, dat is www.voolstream.nl. Dus V-O-E-L, en dan S-T-R-D-A-N.nl. Mm -hmm. uh, op LinkedIn, onder Karen Dols. Ja. En op uh, Instagram ook op fullstream. Uh, Ik zal in ieder geval zorgen dat ook al linkjes in de, in de show notes komen te staan. Dat mensen in ieder geval mochten ze voelstream
0: Verkeerd, als je niet hebt meegeschreven, <laughs> misschien verkeerd ja. typen, dan kunnen ze wel even naar de show notes en daar kunnen ze het te vinden. Want... Ja, Karin, nogmaals onwijs bedankt. En uh, ja, ik vond het heel waardevol. En zoals ik al zei, ik hoop de luisteraar ook. Uh, ja, lieve luisteraar, mocht je ook deze, deze podcast aflevering leuk hebben gevonden. Of hè, de Vitaliteit podcast in zijn algemeenheid. Uh, vergeet dan zeker niet om even een, een review achter te laten. Op Spotify kun je dat met
1: sterren doen. En vergeet ook zeker niet om even de, de podcast te volgen. Zodat je ook voor elke aflevering weer
0: als eerste op de hoogte bent. En dan hoop ik je in ieder geval bij een volgende weer te zien. En dat was hier weer voor vandaag. Hey, ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcast aflevering van de Videliteit podcast. Ik hoop dat hij ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest. En voel je je zeker vrij om deze aflevering te delen in jouw netwerk. Mocht je iemand in je netwerk hebben die er ook profijt van kan hebben. Dan wordt dat uh, zeer gewaardeerd. En ik zou het ook onwijs leuk vinden als jij een beoordeling achterlaat op Spotify of op Apple podcast. Vind ik alleen maar heel erg leuk om te zien. Nou, Ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. En voor nu wil ik je in ieder geval nog een hele fijne dag wensen.